0: Ja, men hej och välkomna till Skyddsombudssnack, podden där vi snackar arbetsmiljö på Arbetsförmedlingen, men kanske också lite utanför. Men du, Hansson, för Guds skull, det här, vi hette ju förut Arbetsmiljösnack, vad har hänt? Ja, vad har hänt? Det var ju den här myndigheten som hade en podd som också heter Arbetsmiljösnack. Vi har inte fått dem att ändra sitt namn. Och då tog du och jag en förhandling med varandra, tog några minuter. Så kommer vi överens om att vi byter själva till skyddsombudsnack
1: istället. Korrekt. Vi känner att vi ska. Vi, vi behöver inte ta draghjälp eller ge om draghjälp. utan vi, vi slår oss fria och håller oss på vår egen kammare. Där vi idag, Krister Hansson, som är ett av myndighetens eh, huvudskyddsombud, det vill säga arbetsförmedlingen, och jag, Mattias Gustafsson, också din kollega i Mörkret. Huvudskyddsombud till lika Du och jag har varsitt mandat och är Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud. Vi ska prata om fysisk arbetsmiljö hemma.
0: Ja, det ska vi göra. Men du, stoppet, vad var det där för mörker du smög in där? Ja, ja, ja men vi pratade om det
1: innan. Det kan, mörker behöver inte alltid vara något negativt.
0: Just det, precis. Kaffe med mjölk. Ja, det är gott.
1: Eller utan. Du, fysisk, jag sa så här till dig, vad ska vi podda om idag? Då sa jag så här, eller du frågade och då sa jag, fysisk arbetsmiljö, då sa det gud vad tråkigt. Eh, och, och jag förstår det, Aha. därför att den fysiska arbetsmiljön idag den är, vi, vi har kontor som är byggda för att den fysiska arbetsmiljön ska vara otroligt säker men vi stöter ju på problem med den fysiska arbetsmiljön som ljusinsläpp belysning eh, elkontakter som hänger och slänger och mattor som, som inte är bra, alltså det, det det finns absolut utmaningar i den fysiska arbetsmiljön. Ja. Så på ett kontor. Men vi har valt att fokusera lite grann idag på det som vi kallar för fysisk arbetsmiljö hemma.
0: Ja. Och jag vill också bara säga, det här gud vad tråkigt. Det var i ett sammanhang. Alltså fysisk, fysisk arbetsmiljö är inte tråkigt. Du hatar fysiska arbetsmiljö? Nej, det är jag inte. Jag lyssnade på en podd innan det här faktiskt. Jag poddar upp mig när jag själv ska podda. Den var jätteintressant för den bygger på att Regeringen har gett det i uppdrag nu att se över alla beräknade tomma kontorsytor som blir och, ar- och arbetsytor. Att man kan göra om något till bostäder. Apropos- ja, verkligen. De vill ha en inventering på det där och se en möjlighet det där. Och det är ett tecken på att man räknar med att det här tillståndet kommer fortsätta. Jättespännande signalvärde det där. Du har du sett sällskapsresan jo. när de är på grisfest. Ja. Det fin- då
1: finns det en där, du, kilar upp på rummet och hämtar mina cigaretter, ja, så en, ja. en, 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 en liten större variant av, av kille där till, till någon personal. Mm. Jag tänker att, är det så regeringen säger när de skickar ut det här uppdraget? Kilar ja, ja. upp på rummet och hämtar lite papper, jag vill bara ha lite siffror.
0: Måste vi vara det lättaste som finns och sitta i regeringen och bara, gör det, alltså, skaffa det och så. <laughs> eller, eller, jag vet inte, jag kanske generaliserar, jag kanske har en felaktig bild. Kilar upp på
1: rummet och hämtar mina cigaretter. <laughs> ja, ja. Precis, ja. Men du, ja, men fysisk arbetsmiljö hemma, för precis, det, vi är hemma nu. Arbetsförmedlingen, det kom ut en nyhet idag på, eller inte idag, men det har kommit ut en nyhet om att vi behöver se över att kapaciteten för nätverket för att det är så pass många hemma, så att väldigt, väldigt många på Arbetsförmedlingen vi jobbar idag hemma på grund av att minska den allmänna smittspridningen men också minska den interna smittspridningen. Så vårt nya
0: kontor, Christer, det är ju där du bor och sover. Ja men verkligen. Vad intressant att du säger kontor också. För kontor är ju för mig ett ord som jag fyller med någonting enligt de gamla traditionella principerna. Berätta mer om Arbetsplats. Jag tar mig själv. Jag har inrättat min arbetsplats och det skedde liksom inte medvetet utan mer spontant. För förut när jag jobbade hemma, innan pandemin kom så hade jag kanske någon arbetsdag i månaden hemma. När du och jag inte behövde resa till Stockholm. Vi upplevde att vi inte behövde resa till Stockholm och då, då hade jag en arbetsdag hemma. Och då hade jag min arbetsplats någon annanstans än där jag har den nu när jag jobbar permanent hemma. Och det är något som har utmejslar sig vad det gäller det här just med ljus och eh, bordet och stolarna och sådär. Eh, och det här, är, det här växer ju fram och, och jag har skaffat en eh, dubbelskärm, min andra skärm och allt det här. Jag ser ju inte då mitt utrymme som ett kontor utan jag ser det som en arbetsplats. Som min arbetsplats.
1: Ja, men det är det för att du har en hålslagare bredvid det som gör att det blir en arbetsplats
0: arbetsplatsstålare? Ja, och hålslagaren har jag ju inte alls i närheten. Jag jobbar ju papperslöst sen evigheter sen tillbaka. 1997. Ja, ja. Ty- typ ja, men, ver- ja men verkligen. Ja, men jag förstår, vad, för det är också
1: lite grann det här spännande perspektivet att hemma är så olika från person till person. Ett fysiskt klassiskt kontor dit du går klockan åtta för att börja din arbetsdag. Den är ganska förutsägbar. Mm. Du vet att det kommer finnas ett höj- och sänkbart skrivbord. Du vet att det kommer finnas en kontorstol. Och du vet att det kommer finnas en blaskig kaffemaskin. Den, du kan sätta check på det idag. Mm. Därför så långt har standardiseringen kommit när det kommer till, till ett, ett kontor. Såsom jag, menar. jag tänker också på det här just det höj- och sänkbart. Det räknas ju nu mer som standard.
0: Ja. Det, gör det.
1: det, det är ju, vi, vi, Tar man arbetsförmedling som exempel. Skulle vi anpassa en arbetsplats förr i tiden så var höj- och sänkbart bord. Någonting vi kunde gå in och betala om en person hade det behovet. Mm. Men nu gör vi inte det för att det räknas som standard. Eh, så att det, det, är en spännande, det är ett spännande perspektiv just det där. Att, att hemma eh, skiljer det sig åt nu numera. Det är inte lika förutsägbart. Och det det gör ju också framförallt att det kräver ett ett sjuhimmelskt ansvar för
0: medarbetaren att i dialog med sin chef prata om sin fysiska arbetsmiljö. Jag kom kom bara på en sak när du sa höj och sänkbart för jag kommer inte släppa hem ett höj och sänkbart hem till mig. Jag har all respekt för de som gör det. Men det slog mig nu varför jag inte gör det. Det är för att jag har ett väldigt högt bord som jag ofta står vid. Och sen har jag så pass hög stol så jag kan sätta mig. Så att när jag sätter mig så behöver jag inte sänka bordet förstår du. Alltså stolen är så hög så jag måste nästan hoppa upp på den lite grann. Och då är jag 1,87 lång. Så den är en väldigt hög stol. Så jag, jag har inte det behovet av höj- och sänkbart. Däremot så f- finns det de som har det. När vi jobbar hemma. För det är ju någonting jag vill uppmuntra ändå. Variation i arbetsställningen. Ja men stopp, paus ja. Precis, man har ett behov Utav
1: att ha, att variera sin eh, Arbetsställning, där kan vi vara överens Eller hur ja. eh, Men det är inte per automatik Att åtgärden är att höja Skrivbordet utan åtgärden skulle kunna vara Att resa på sig och ta eh, Längre pauser mm. Ståendes ja. Men vi har fastnat ibland lite grann likt vi fastnar vid att det är ett program som ska göra någonting för oss. Det är ett system som ska utföra och hjälpa oss någonting och med det blir vi i princip livegna. Det är lite grann samma sak här. Vi har möjligheten att resa oss upp och ta längre pauser. Men vi måste kommunicera med vår chef att vi har ett behov av att ha ett höj- och sänkbart skrivbord. För jag måste kunna variera min arbets Situation, hur jag sitter med kroppen, hur jag har det liksom. Och då bör åtgärden vara, ja men ta längre pauser. Mm. För vi har, ju inte, vi har ju inte riktigt fått de här signalerna idag, Christer. I alla fall inom Arbetsförmedlingen om att chefer går ut och säger för guds skull istället för en friskvårdstimme så ta en och en halv eller ta mm. två timmar friskvård i veckan för att du ska kunna just ha den här variationen i, i
0: arbetsställning. Jag tycker vi ska vara förutseende här och förebygga nu för att jag, jag lyssnar på en annan podd, Arbetsmiljöverkets podd om hemarbete och där ser man ju och pratar väldigt mycket om att det första som kommer är de ergonomiska belastningarna i kroppen. Så det kan vi nästan räkna med att det kommer bli så hos oss också efter mycket hemarbete och det, 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 får, det hör ju du och jag ibland också att det börjar kännas i, i axlar och nackar. Så just det här med ergonomin är viktig och du är inne på något intressant och spännande så att säga att det här med många pausar, rörlighet, allt det här är ju en del att motverka då de här belastningsskadorna. Så det är klart att vi ska ha en ergonomiskt bra ställning när, när vi jobbar. Ja men verkligen, för
1: det som skulle, och, och förstår nu ordet tråkigt på rätt sätt, det är absolut ingenting negativt utan det är någonting standardiserat. Den fysiska skyddsronnen på ett kontor är inte längre att verkligen liksom se till att arbetsplatsen, möjligt att man går och trycker på höj- och sänkbarknappen på, på bordet, där, absolut, det, det, det skulle man kunna göra. Men mycket av det som är där funkar idag. Det som inte funkar hemma det är just det här att du har hjälpmedel för att kunna anpassa din arbetssituation. Och jag är ju helt övertygad att precis det vi har sett tidigare när den fysiska arbetsmiljön på inte ett sätt var anpassad för människan så fick vi belastningsskador. När vi inte hade roller mouse, när vi inte hade armbågsstöd, när vi inte hade höj- och sänkbara skrivbord, då var ju det jättestora bekymmer i kontorsmiljöer. Så att i det här läget, precis som du säger, vi, vi kan nästan räkna med att belastningsskador dessvärre kommer, kommer höjas liksom i, som, som incidenter. Men vi vet ju idag, Christer, att, att vi med lätthet skulle kunna åtgärda det.
0: Och då, då säger jag så här, Mattias, jag vill inte att det ska öka. Jag vill att vi klarar av det här. Jag vill att vi redan nu, om händer tar det här, att vi har en så pass hög medvetenhet om detta att vi kan börja åtgärda det. Och det tjänar vi alla på, både som medarbetare och som organisation. Bra, då tar vi avstamp i det.
1: Hur hur kan vi komma dit då? Är det genom en mall? Om alla alla på vår arbetsplats, alla chefer har en och samma mall. Skulle vi med det då kunna avhjälpa att inte belastningsskador pikar?
0: Den mallen skulle ju fånga in. Jag vet inte, jag kan inte statistiken hur många den skulle fånga in. Men den skulle ju också missa många.
1: Ja, och varför det? Varför skulle den missa många?
0: För att vi alla är olika. Jag står och tänkte så här Mattias, när vi pratar om det. Jag får ju tanken, de kommer ju när vi pratar. Jag tänker så här att nu, till skillnad mot ett kontor som vi går till som inrättat efter standarder. Och där jag går till har vi en sänkbart skrivbord som passar alla och en stol som passar alla. Och som ska ställa in utifrån mina behov. Så idag går jag till min arbetsplats här hemma. Som är helt och hållet anpassad bara för mig. Av mig. Jag, tänk, jag, jag tänker spontant att den är mer ergonomiskt utformad. Om jag nu har gjort det på ett rätt och bra sätt och fått stöd av min chef. Då är den verkligen anpassad utifrån mig och mina behov.
1: Mm. Ja men bra. För, och, så, och så svänger vi blicken 180 grader. Och så tittar vi på Kalle Karlsson. Mm. Eller Lisa Andersson. Mm. Eller något annat namn generiskt. Mm. Eh, där bor eh, Kalle eller Lisa i en två, Tre barn. Eh, sambo eller någonting liknande hemma eh, har eh, arbetsplatsen är frukostbordet på morgonen eh, det där Kalle eller Lisa äter lunch på eftermiddagen och eh, på kvällen så är det där middagen inte oss. och däremellan så har Kalle eller Lisa utfört ett arbete mm. så det är ju också den här delen som jag tänker att det är så svårt att fånga in de här frågorna i en mall ja för du beskriver idealet tänker jag. Yep. Och dit vi bör sträva. Därför att det skulle gå att uppnå för Kalle Lisa i en tvårummare någonstans med tre barn. Det handlar bara om vilka åtgärder vi har satt till det.
0: Ja framförallt att alltså, som du gjorde när du beskriver situationen. Och det kan, vara, det kan ju vara en rätt så svår och utmanande situation. Alltså den bilden du ger. Det är ju en jätteutmaning att skapa en schysst arbetsplats och arbetsmiljö i det som också ska fungera rent mentalt att på dagarna jobbar jag här på fritiden så är det här mitt fredade hem. Det, det är också en aspekt i det, det kanske inte har så jättemycket med den fysiska arbetsmiljön att göra men det har ändå att göra med att det, det finns begränsade resurser i den här tvåan med, med, ja, men kommer, ja, men, med ja, men, den här familjen. Ja men, ja
1: men verkligen för jag tänker att du koppar ihop det nu på ett sätt som är jättebra därför att Effekterna i den fysiska arbetsmiljön har direkta påverkan på vilka åtgärder vi sätter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Så har vi god organisatorisk och social arbetsmiljö hemma, då kommer vi också få en lättare åtgärder för att hantera den fysiska arbetsmiljön. Det vill säga, om jag har ett vettigt sätt tänk kring hur jag ska utföra mitt arbete när jag är hemma, så kommer det behöva lira med min fysiska arbetsmiljö.
0: Mm.
1: och det här tror jag att vi ibland vi kan liksom inte i det här läget tror inte jag att vi kan dela upp det fysisk arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö digital arbetsmiljö, Utan vi måste baka ihop det vi måste se det som en helhet
0: vi landar ju alltid i det alltså, till syvende och sist är vi människor ja, som, men, som har som, som, som har en helhetsupplevelse hela tiden den helhetsupplevelsen består ju av de här delarna som vi pratar om
1: bra, för att precis för att jag, om du har beskrivit ditt höga bord och din höga stol så sitter jag under marken, sitter i en källare det är där utrymmet i mitt hem fanns för, för mig att ha eh, min skärm <gör> mitt tangentbord. Jag har å andra sidan valt att själv på egen hand innan pandemin köpa ett höj- och sänkbart skrivbord för jag tycker om att kunna variera min, min eh, ställning så det var egen liksom, personlig drivkraft Men menar inte på något sätt att man ska på egen hand gå ut och bekosta om man har det behovet utan då ska man vända sig till, till arbetsgivaren, till sin chef. Men jag sitter och stirrar in i en betongvägg nere i källaren. Jag har inget dagsljusinsläpp egentligen. Jag har artificiellt ljus. Jag sitter och tittar på en väggbonad. Jag har ett, min fru kallar det för ett ungdomsrum. Därför att det står lite kaffekoppar och lite handkräm. Och lite papper som man kanske skulle tagit tag i och slängt och sådär. Så, där. så att det är ju, på det sättet så, ja det, är ju, det här är ju min arbetsplats. Men jag försöker variera mig genom att gå upp på övervåningen så att jag får ett dagsljus och jag får en chans att titta ut. Och då kan jag ju ibland befinna mig att jag sitter i soffan till exempel. Och då har jag ju inte någon särskilt liksom för att under en längre tid sitta och arbeta i soffan på det sättet. Men jag gör det som en åtgärd för att inte bli fast framför datorn i källaren där jag inte har dagsljus och inte riktigt ljus och ingen utsikt. Men jag har en väldigt, väldigt bra bra förutsättningar för att kunna ha det ergonomiskt korrekt. Mm. Så den här mixen, Christer, det är ju någonstans där vi behöver- liksom vända, vrida, hitta åtgärder. I grund och botten så skulle man ju kunna säga att det är ju lite grann- en, en riskbedömning som medarbetaren behöver leda- och där chefen är, är ansvarig för och har mandat att säga- här är åtgärderna. Vad tror vi? Kan vi hitta sätt i det här? För dig?
0: Ja, men verkligen. Och sen också, Det börjar ju någonstans var och en egen idé och uppfattning om arbetsplatsen. Vad som funkar och inte funkar. Den dialogen med chefen, då. Som, chefen ska ju vara förutsättningsskapande för att vi ska få så bra, bra och rimliga arbetsplatser som möjligt nu när vi jobbar hemma. Men du... så, så jag tänker också det här om, om, om medarbetare och chef. Äh, inte, båda, båda känner sig lite osäkra på det här med ergonomi. Att, att ta hjälp av företagshälsovården då.
1: Ja men klockrent. Men du ska vi pröva så här. Jag är chef, du är medarbetare. Vi testar. Eh, du eh, dig Christer. Jag, nu har vi ju den här smittspridningen här. Och du, jag, du, du ska jobba hemma tänker jag. Mm. Eh, vad, hur, hur tänk, först och främst. Hur tänker du kring att jag säger att du ska jobba hemma? Går det? Är det möjligt tror du?
0: Ja, det gör det, chefen Mattias. Jag har jobbat hemma någon dag i månaden förut. Så att det, det har jag testat att det funkar. Jag har ett wifi som funkar. Och jag tycker också att jag har liksom en arbetsplats som funkar. Ja.
1: De arbetsuppgifter du ska utföra hemma har jag tänkt är att du ska administrera en hel del. Du kommer ha en hel del Skype-möten. Jag vill att du ska kunna vara tillgänglig via chatten. Och jag vill också... Att du har lite koll på te- telefonen. men främsta kommunikationen är via eh, chatten på, på Skype. Mm. Eh, och sen tänker jag också att eh, om det funkar för dig. Eh, hur är det med arbetstiderna? Liksom? Är ni många hemma? Eller hur,
0: behöver vi anpassa arbetstiderna någonting, utifrån ditt perspektiv? För min del så funkar allt det där som du sa. Och det här med arbetstider som du trycker på. Jag kan mycket väl... Eh... Följa dem för att jag, jag kan jobba ostört här hemma.
1: Ja men bra. Du, sen, kan du beskriva för mig eh, hur, din, eh, hur din fysiska arbetsmiljö skulle kunna se ut? Vad, vad har vi att jobba med så att säga? Vad, vi börjar med
0: stolen. Mm. Va, vad har du att, att sitta på? Mm. Jag har en stol som är väldigt hög. Man brukar kalla det för barstolar. Nu är inte jag en vän av barer. Det är inte det som jag försöker glorifiera utan jag är lång och därför köpte jag ett bord med barstolar. Alltså höjden barstol. Det innebär att man får hoppa upp lite grann för att komma upp på stolen. Så att när jag sitter på min stol då når inte fötterna ner till golvet och då är jag ändå 1,87 lång.
1: Ja, och då, och då har du ett bord som är
0: anpassat efter det här. Ja, ja men jag köpte det i ett sätt så det hör ihop så att bordet är anpassat efter det Så jag sitter väldigt bra faktiskt. Och det, ja. fina, det fina är att när jag hoppar ner från stolen, för jag får verkligen göra det ett litet hopp ner, då kan jag stå och jobba med samma höjd på bordet.
1: Ja, men det är bra. Då kan du sitta också stå ha och samma. Och du får armarna där, de kommer
0: bra in mot tangentbordet. Ja, absolut. Det har jag också varit väldigt noga med att få den där vinkeln, för det vet jag... Tidigare på kontoret när jag körde med höj- och sänkbara bordet. Jag var väldigt noga med det där, att få den här vinkeln man ska ha. Det har jag har lärt mig en gång på en ergonomisk genomgång. Då. Och jag får den hyggligt här.
1: Mm. Om vi tänker oss den här arbetsplatsen som vi nu pratar om. Som du kommer skapa hemma Christer. Om du tittar framåt, rakt fram. Vad kommer du se då för någonting?
0: Ja, det är mitt ett fönster.
1: Okej, okay, på det här fönstret går det att reglera ljusinsläppet?
0: Ja, det gör jag. Det. det det finns sådana här
1: jag
0: kallar det persienner. Det, ja, det jag reglerar. Ja. Bra. och
1: hur skiner solen? Står den liksom skiner den rakt in mycket eller har du morgonsol, kvällssol eller hur, hur rör Fakt, sig solen? F-
0: faktiskt är det så här att det här är lite åt ett söderfönster. Jag märker nu på vinterhalvåret när solen är lite lägre. Jag får lite problem på mitt på dagen. Just nu i ja. vintr med det här för då får jag solen rätt i nyllet.
1: Ja men toppen. Du, och sen rakt ovanför dig i taket, vad har du där för någonting? Ser du, har du några lampor eller någonting? Som alltså, alltså. av en händelse
0: så hängde den en lampa där redan innan. Och den, det är som en slump men den hänger faktiskt helt rätt så som jag har lärt mig att den ska hänga ur ett bildskärmsarbetsperspektiv. Ja, och lyser den uppåt eller neråt? Ja, neråt va? Det har jag aldrig tänkt på men jag tittar så lyser den åt båda hållen. Det är en sån skärm som gör att det det, det är mer neråt än uppåt. Men det kommer lite så studs uppifrån också faktiskt.
1: Ja, kan du reglera den belysningen på något sätt? Eller är den fast så?
0: Jag kan reglera den så pass att jag kan slå av och på den. Okej.
1: Eh, har du någon annan extra lampa ifall du känner att eh, det blir lite mörkare där, som du sa att du skulle kunna belysa upp rummet ännu mer?
0: Nej, jag har aldrig behövt det för att jag, på
1: dagarna så får jag
0: släcka den här lampan för då, då är det det här solljuset som, som är tillräckligt nog, eh, dagsljuset. Så att lampan är jag tänd på morgon och eh, eftermiddag.
1: Ja men du, bra. För jag tänker så här, att då gör vi så att du jobbar hemma, eh, vi, vi testar, du, du och jag har pratat igenom vilka, vad du behöver tänka på och jag känner mig ganska trygg med att din fysiska arbetsmiljö hemma eh, är okej. Okay. Det vi behöver testa nu är att se hur det är att utföra arbetet hemma så att ja. vi kommer boka en ett nytt möte om två veckor där jag kommer gå igenom din arbetsmiljö eh, rent generellt och se hur, hur har det gått. Mm. Men jag är lite orolig för eh, den här stolen att du inte riktigt kan få ett bra svankstöd eller ryggstöd i det. Men till nästa gång vi pratar om just din fysiska arbetsmiljö så notera bara hur du tycker och känner att det är.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Och det vi skulle kunna göra är att ta hjälp av Previ och se hur, hur kan vi hitta lösningar som passar dig utifrån att du har just det här höga bordet men du känner ibland att du vill kunna växla naturligt att gå över till stående och sittande läge. Ja, du, vi, vi pausar rollspelet där, det blev lite långt, men det är ju lite så där vi tänker
0: oss att det ska gå till. Ja. Och på riktigt i ett rollspel. Jag då som är den som ska bedöma min egen arbetsmjö. För dig som sitter på distans så känns det väldigt bra just det här att ta de olika momenten, så att säga, bordet, fönstret lampan. Att inte slarva utan gå, gå igenom de här bitarna. Ja, my, my, man... Mycket funkar ju bra och sen var det någonting där som inte var bra. Men det mesta var bra. Ja,
1: för det jag tänker också som är viktigt innan man har ett sånt här samtal. Det är ju att chefskyddsombud till exempel pratar igenom. Vad, vad är det du, du som chef ska vara nyfiken på att undersöka i ja. ett sånt här samtal? Mm. Vad tycker vi är viktigt? Det kan finnas andra saker som är superviktiga. Det kan ju vara att allt ifrån liksom, själva... Eh, om, om man, bor, eh, låt säga att man bor i Norrland och det är väldigt mörkt hela tiden mm. ja, men då kanske man eh, behöver ett väldigt bra, eh, en väldigt bra belysning som stödjer att man, det här som vi vet då, att kallt respektive varmt ljus det vad det gör med oss rent fysiologiskt. Mm. Eh, så att man behöver ta den där dial- dialogen och också säkra som skyddsombud att chef pratar
0: med medarbetarna om det här. Ja, men verkligen. Och vi kommer ju lära oss efterhand. Det här är en ny situation för oss alla, för många av oss. Initialt så vi in i en kris. Jag har nämnt det förut. Vi började jobba hemma bara genom ett fingerknäpp från ena dagen till den andra. Vi improviserade. Det är klassiskt det här med Bordet Har du höj- och sänkbart? Nej, men jag står vid strykbrädan. Den kan höja och sänka. Det var fullt acceptabelt den första och andra veckan. Det var till. Men nu börjar vi ju inrätta våra arbetsplatser i hemmet. Och då, det här snacket som vi hade i rollspelet det är ju fullt relevant. Liksom att, ja, men nu måste vi bryta ordning och reda på det här ordentliga grejer. Och, men återigen, det är svårt med det här standardiserade paketet. Så här, det här ska alla ha hemma. Det har vi ju kunnat ha på våra kontor. En arbetsplats ska bestå av och så bara check, 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 check. Och så har man skapa sina arbetsplatser hemma. Förutsättningarna är otroligt olika vad vi har hemma att tillgå och så vidare. Vilka möjligheter vi har att inreda och skapa den här miljön.
1: Ja, för det som också är nyckeln till framgång här. På ett kontor så gör vi, rutinen på Arbetsförmedlingen är att en gång per år gör vi en fysisk skyddsrån på kontoret. Minst en gång per år ska tilläggas, det, det kan vara flera gånger. När vi nu mer befinner oss hemma så behöver ju skyddsronden, den fysiska, ske allt oftare. Likt den psykosociala. Mm. Vi behöver vara noga med, för saker i ett hem kan förändras. Det kan tillkomma hund, det kan tillkomma nya möbler, det kan tillkomma att ljuset förändras. Saker som vi inte kan styra på samma sätt som i ett standardiserat kontor. Så här är det ju jätteviktigt att vi är också noga skyddsombudchef att säkra att minst en gång per och någonting vad man nu än kommer fram till så har vi en genomgång av samtliga medarbetares fysiska arbetsmiljö för att just säkra att vi inte närmar oss ett belastningsproblematiksträsk utan att vi, vi håller oss inom det som är rimligt, det vill säga att vi inte ska bli sjuka utav vårt arbete.
0: Ja, men Det vore ju snyggt om vi som arbetsgivare så Arbetsförmedlingen om sex månader eller någonting kunde säga nej men vi tog tag i det här tidigt. Vi, vi ser att vi, vi lyckades dämpa ergonomiska belastningsskador därför att vi var medvetna och vi hade en strategi och vi gjorde någonting.
1: Verkligen. Och så, så, och fram, liksom för att kunna hamna i det läget så krävs det att varje chef gör sin del, att varje skyddsombud gör sin del. Men framförallt medarbetare. Att medarbetare på riktigt tar sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet och är noga med att beskriva sin arbetsmiljö. Därför att skulle det visa sig, Christer, i det här åldspelet att du hade inte haft en, en så himla bra arbetsmiljö eller att du inte heller var medveten i så stor omfattning som, som du var mm. så hade vi behövt på riktigt grotta i din fysiska arbetsmiljö för att se till att du skulle kunna jobba hemma
0: och ja, men inte bli sjuk av det. Ja, verkligen och Det gäller att lyssna, jag tänker som chef kanske då att lyssna efter signaler. Om, om jag i rollspelet hade sagt jag har suttit i min soffa och jobbat ända sedan det här infördes. Det går bra. Ja, där kan man ju kanske, som, jag är då inte medveten om att det här kommer leda till belastningsskador, ergonomiska skador. För det gör om man sitter i soffan enkom och jobbar. Och har laptopen i knät. Att som chef har den här lite högre kunskapen om att ja, men där var signalen där var inte bra det. Alltså, här måste vi fixa någonting så att du får en bättre och mer, eller åtminstone mer variationsrik arbetsställning.
1: Precis, så utmana medarbetarna och chefer. Gå in och verkligen pusha på dem och, och, och vänd och vrid på stenarna så att ni inte hittar risker. Utan snarare tvärtom, ni hittar delar som ni kan, att ni hittar risker som gör att ni kan åtgärda dem. om vi ska sammanfatta lite kort då från början innan man skickar hem någon, var överens om vad det är man ska utföra skriv gärna ner det så att ni bägge två chefmedarbetare är överens, innan man har kommit till det steget, prata skyddsombudchef vad är det vi ska trycka på, vad är det vi ska undersöka för någonting sen följ upp kontinuerligt inte med ett års mellanrum, inte med ett halvårs mellanrum, utan följ upp Kontinuerligt med en hög frekvens just den fysiska arbetsmiljön för att säkra att det inte finns delar i den som kan leda till ergonomiska belastningsskador eller liknande. Ta hjälp av företagshälsovården. De finns ju när vi befinner oss i ett kontor så varför skulle de inte kunna hjälpa till när vi är hemma? Vi vet ju att företagshälsan är ju chefens förlängda arm när det kommer till kompetens och ergonomi tror jag inte alla chefer
0: har full koll
1: Någonting mer där i den checklistan du vill lägga till, Christer?
0: Jag tyckte du sammanfatta och knöt ihop det där. Alldeles strålande, Mattias. Det kan också vara vettigt att på ett APT belysa också det vikten av att medarbetarnas
1: ansvar och hur ska vi kunna tillämpa ansvaret när vi är hemma? Det kan rent liksom allmänt, men också kring den fysiska arbetsmiljön. Och skyddsombudssnack som vi nu mer heter, Christer, går mot sitt slut.
0: Ja, det gör det. Så det var ju ingen premiär egentligen, men det var podden med ett nytt namn. Det var det. Då säger vi tack och hej. Ja, det gör vi. Tack och hej.